0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Олександр тихохід Дмитрієв. Він автор і керівник проєкту «Очі» в інтересах Сил оборони України і людина, яка 25 лютого 2022 року була, ну, скажімо так, організатором висадження в повітря греблі у Козаровичах, що істотно затримало просування до Києва ворожого війська. Як вам взагалі спало на думку висадити в повітря греблі в Козаровичах? Доброго дня.
1: Насправді, на думку, спало в першу чергу те, що треба затопити річку Ірпінь, щоб піднявся рівень і ті торфяніки, які є на берегах, були напиш... насичені водою і стали неприхідною, скажімо так, завадою для того, щоб ворог не міг пересунутися. Ну, військові знищували мости, безумовно, і це, в принципі, мало зіграти, і воно і зіграло. Досить серйозну роль в обороні Київщини. Одну з да, таких ключових моментів технічних рішень. Вот. Чому, чому так? Бо я знаю ту місцевість, дуже непогано. З 204. 2000... В п'ятому році чи шостому ми колись там робили навіть змагання прям при дуже роз, сильно розлитому ірпіні на позашліховиках, і там непрохідні просто
0: була, та, були та в той момент. Ну, коли мова вже про позашляховики зайшла, мені аж важко вимути це слово, не кажучи вже про те, що щоб кермувати одним з них. Нагадаю, що Олександр Дмитрів і провідник громадської ініціативи «Автосотня» і ще багато-багато всякого. І те, що він сказав на початку про те, щоб повернути течію річки Ірпінь, пояснює мені одне зі слів, які ми почуємо зараз у першому записі, а саме слово «реверс». Так, зрозуміли.
1: Санька, це я. Да. Смотри, я
0: на дамбі стою. Так. Тут є воєнний, є персонал.
1: — Давай кого-то старшого, телефон немедленно. Можеш цей телефон я? дати. —
0: Старший із вас. А, давай, даю трудку сотруднику.
1: — Давай. — Алло, добрий день. — Доброго дня. Мене звати Олександр, Позвонити тихохід. А, е, е, зараз зі штабу е, така, таке діло. Хлопці, треба включити реверс у ВРП. — І з Ось... штабу з якого? Сухопитних військ я можу вам надати ту трубку генералу, харашо, Хорошо, Я поняв реверса зробити неможливо, тільки механічне пошкодження, а зупинити це механічне пошкодження можна буде якимось чином?
0: Ні, ні, не скільки... реверса, не реверса, не механічного не стоять щити.
1: Можна подарувати щита у верхній частині. у верхній часті. Давайте, можете зробити так, щоб у верхній частині потрошку, щоб був контрольований спуск? Ні, я спуск.
0: не можу, я не можу. Понімаєш, стоїть щит, на нього давить метровий стовп води, його от не взяти. Дядько, зрозумів, я технічно,
1: технічно грамотна людина, я тебе розумію. Тому дивись так, що треба, щоб зірвати верхню частину, він розділений чи він суцільний щит?
0: — Він суцільний, металічна. Стоїть одинарна металічна обшивка, міліметрів
1: п'ять. — Міліметрів п'ять, металічна обшивка. Якщо болгаркою да.
0: різати, це задовго? — Та, ну, це ж не серйозно.
1: — А вона суцільна металева? — Так. — Суцільна Щит, металева? — Так.
0: Да. Ну, хоч
1: зробимо фотографію щіта. Да, — Так, скидайте фотографію дуже швидко з усіх боків. — Пішли, швидко, хто? — Давай, давайте. Хто? Давайте, чекаю.
0: Ну, Чекаємо. і той Саня, на Санька, да, якого згадали на, е, в перших секундах цього запису, це, я так припускаю, Олександр Дмитрів? Бо... Ні, 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 а ні. хто це? Це я
1: говорю з своїм другом Олександром Олександровичем. Угу який на той момент проживав біля Дамби Козаровича, був найближчий до неї. І я до нього особисто подзвонив, там є певні записи до того, і попросив його прибути на Дамбу терміново, щоб зробити цю історію. І коли він це 24-го Дамбу... було? Ні-ні, це вже було 25-го. 25. І... і сама ідея була впустити реверс. Звісно, було до того рішення, воно було запропоновано командувачу тоді сухопутних військ і оборони Київщини, зараз головнокомандуючу Олександру Станіславовичу Сирському. Було обґрунтування, тобто я йому показав, наскільки сильно розілляється Ірпіні, і наскільки це буде серйозна завада. Він прийняв рішення, сказав: працюємо. От. І друге, коли сказали, що все, ми не виріжемо нічого, треба вибухівка. Він дав команду виділити вибухівку, так як оперативно треба це було зробити мій відчим співробітником Єгорем. Тоді, ще цивільним, зараз військовим, поїхав забрати цю вибухівку разом. Там, Альона Шевцова є така теж радниця у командувача. Вона знайшла саперів. Там був Кавказ і Борода позовні. Кавказ і Борода живі, слава Богу, все з ними добре, воюють. А, і паралельно там працював от Олександр, місцеві допомагали. А, мій товариш Коля з лютяжа, який там технічний мастер, потужний, я йому подзвонив, там, можливо, будуть ще записи, щоб він брав з собою газорізку, їхав туди. <тас> я думав, що швидше, бо треба було терміново бо вирішити. Бо болгарка не підходить. Так, да, да, і там він помилку цей працівник зробив не 5 міліметрів, а 5 сантиметрів. Ого. Це, да, болгарка там і
0: різак був майже не до чого. От. Ну, і у вас інженерна освіта є, тому ви сказали, що я, мовляв, людина технічно презентована. Я тоді,
1: щоб ви розумів, в мене всередині все колотало в той момент. Прямо от все колотало, тому що я розумів, що у нас велика біда, і у нас секунди і хвилини, і треба було швидко реагувати. Але в той самий момент треба було враховувати, що багато домів і споруд могли затопитися швидко. Тому мова йшла про коротенький, невеликий, не, не коротенький, а невеликий отвір. Тобто, mm-hmm. з верхній частині, щоб вода поступала э, поступово. Дошло діло до вечора, і люди могли загинути чи там щось ще. Тобто, ми, ми ще не думали, що настільки всьому, я вибачаю, опа. Ну, от, э, і думали за безпеку людей в першу чергу.
0: Тому ж це і добре. А наскільки відповіла дійсності, що у вас доручення від штабу сухопутних військ? Чи це було так, на арапа, як кажуть? Ні-ні-ні. ні.
1: Ніхто нікого не обманював. Це не доручення, це було усне, скажімо так, дозволення. Да? Тобто ми, <с бу, бу, <с в будь-якому будь разі ніхто тоді не думав про терміново створити якийсь документ, розпорядження, зареєструвати в адмінці там і бла-бла-бла. Тобто всі працювали швидко, як єдиний кулак, єдина команда. До речі, це мене вразило в той момент. От, прям найпотужніше вразило, як це працювало в штабі оборони Київщини.
0: Всі були на своїх місцях і всі були за продуктом. Послухаємо ще два поспіль уривки із тих переговорів телефонних 25 лютого 2022 року.
1: Коля, газовий різак, я там зв'язався з технічними. у них, як завжди, чого-то не вистачає, у них не вистачає кислорода. Нужен газовий різак, Їхати туди на шлюз, вирізати окно, там хлопці підкажуть яке. І коли треба буде, вони закриють аварійним щитом. Зрозумів? Газовий різак заправлений з кислородом і так далі, вирив руки і вези туди на шлюза. Я добре. тобі зараз кину телефон з ким координуватись. Давай, окей, добре. Да, Коля. Аляс, Саш, нема тут варіанту, Ми з мужиками ситуаціямся, треба поривати. Ми вже заслонку витягнули ремонт поставили, підготували все. Ну треба взорвати стару Ї... Ї... хлопці ще їдуть до вас їхати довго, тому якщо ти зможеш там починати якимось чимось щось, то буде краще ніж нічого. І хоча б на шкриби там, по периметру трошки, там, хоча б по сантиметру. На шкриби, щоб вони якщо підірвали, щоб не весь шлюз упав. Та, ні, да вона не впаде. Поняв? Тут тонкий метал 8 міліметрів. Тут в ячейках можна розмістити. А яким ти, яким ти не можеш болгаркою ті ячейки похрестити Й... трохи? Е, не можу, тому що якщо я зараз проріжу, в мене валить струя води і током б'є. Ти
0: поняв? думаєш?
1: Ну, точно знаємо, тому що 7 метрів води в стовп. Ну, тобі прорізати тільки зверху трохи, ну. тут є е- чейки, я зараз тобі сфоткаю і закінчимо. Ченки, які можна прошмалити. Якщо є чим стрельнути, є хтось до підход, прямо направо і гагах. Якщо є, да, давай.
0: Було чим стрельнути? Дивіться,
1: можливо, десь там щось і було, але з цим не було зв'язку. Тобто тоді, коли, от зараз з Миколаєм розмовляли, вже було виділено вибухівка, вже поїхала машина, там Вічим, співробітники, сапери, плюс там ще Ярослав, капітан якого ще не мобілізований тоді, в той момент, також був як старший автомобіль. Тоді, там вони вже їхали завантажуватися. Але для того, щоб ми не втрачали час, і я не бачив особисто на власні очі, що там саме є технічно. Але я довіряв Миколаю. Він дуже теж, технічно потужна, ну грамотна людина, а, і він, до речі, також воює. Досі В, ну, треба було щось робити, не можна було зупинятися і сказати, так, хлопці, все везуть вибухівку, відходьте,
0: теж не можна було. Кілька людей, не знаю скільки у вас там було, щось роблять біля шлюзу. Підозріло. Хто підходить, хто намагається вас зупинити, перевірити, чи навпаки від вас розбігаються?
1: Ні-ні-ні. Ну, звісно ж, по-перше, співробітники насосної станції там були. Там навіть в мене зберігся до запису і після запису в журналі насосної станції, який, на жаль, був знищений чи зник, де от ця подія про зупинку, про реверс, там і все інше, про підрив? Я є вписана. записи. Да. Є ну, навіть що? аудіозаписи, mm-hmm. де Саша мені дзвонить, я вам, можливо, там десь ще в ефірі буде. Де він каже: так: я тут пишу в журналі, хто там, який офіцер, хто дає команду, mm-hmm. і там був запис. Ну, от. Не знаю, чому була вигадана фамілія, ім'я по батькові, але. Це було так якось дивно. Навіть. Ну, якщо, не дай Бог, потрапило до рук окупантів. Ну, не знаю. Тут вже не про, це, про це ніхто не думав. Я не знаю, чому так сталося. Але пан Олександрович своєю власною рукою написав в тому журналі, що це от він там. А місцеві населення мирне, цивільне що в цей час? Дивіться, тоді була евакуація. Тобто люди не могли вже через Дімінівський мост угу. перейти. Вони їхали через Дамбу в Козаровичах. Uh-huh. Багато людей їхало. Паралельно це відбувалося. Були місцеві, були співробітники, були там військові. Я правда не знаю точно при першому підриві з якого підрозділу, ну думаю, що там була і нацгвардія, і були хлопці з 72-ї бригади. Тобто там, ну тоді теревошники, коли ще не були терошниками, uh-huh. люди з автоматами, так скажемо. Тобто, але саме координація всього цього відбувалася у від групою Коля, Олександр, я і там був співробітник «Шлюза». Керівник шлюза, до речі, також був на віддаленні в Вишгороді, ми з ним це координувалося. Там були попередження, що все, дамба, не можна, це майно державне, угу. там, зупиниться ГЕС. Там, ми дзвонимо міністерство і кажуть: дзвоніть бігом, вам скажуть, що це треба.
0: Угу. Тобто були такі моменти. І от все ж таки знову мене цікавить той момент, коли. А... Олександр Дмитрів і ті, хто були з ним, вони дбають про те, щоб не було цієї раптової руйнації, щоб не постраждали цивільні, там прорізати, щоб вода потихеньку, настільки, наскільки це можливо, потихеньку. Все ж таки, це, я розумію, так, що усвідомлене рішення. Як не піддатися паніці в цей час і не сказати, ну, його треба швидко висадити в повітря і робити ноги?
1: Я не можу сказати, що саме. Ну, можливо, це мій склад мислення з цього приводу. У мене є одна дуже серйозна вада, я процеси візуалізую і дуже в дрібниці залажу. Це такий якби, підхід до справи, то влаштовується якась дія, розглядаються наслідки, можливі протидії, там, і бла-бла-бла-бла-бла-бла, і тільки після того, після швидкого аналізу, скажімо так, приймається те чи інше рішення. Воно зважене. То є, нормальне слово – це зважене рішення. Mm-hmm. Чи зробив би я зараз так само?
0: Не знаю. Але, мабуть, зараз... Будемо би... сподіватися, да, що не доведеться перевіряти. Хоча да. до цього слід бути зна... е... готовими, звичайно, після всіх райдужних настроїв, що війна ось закінчиться. Ми маємо бути системно готові до того, що може відбутися. Про це трошки згодом, а зараз я хочу, щоб ми послухали надзвичайно цікавий запис. Це сьомий, сьомий із фрагментів. Ага. Ну, він незабаром буде. От, і тоді запитання, та я коли чую це бла-бла-бла, у мене зараз іде асоціація на БПЛА, БПЛА, БПЛА. І це те, до чого має безпосереднє відношення проєкт «Очі» і Олександр Дмитрів. Що зараз з проєктом? Він працює приносить
1: користь, збільшує спроможності наших повітряних, скажімо так, безпілотних літальних апаратів, не тільки. Це без велик, ну, там, серйозної деталізації можу сказати, що це, от, є кропива у нас також працює,
0: то есть, інші системи також mm-hmm. працюють, які націлені на збільшення спроможності. От теоретичне запитання, але е- 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 тоді, був у вас хоч один дрон підняти вгору, подивитися, де. що кругом, де доходять, де... ворог далеко, близько, може треба пришвидшитись?
1: Да, так, я нещодавно переслухував ці записи, я їх і, і, і обнаружив, шукав фотографії, знайшов записи аудіорозмов е, випадково, і там пан Олександрович літав на своєму дроні. Потім yeah. я передавав дрон Миколі, він також літав. Потім дру... товариш Олексій а, з Петрівець також літав а, з Дов'яткою. І там Юр... Ну, коротше, були хлопці, яких ми виставили в такій собі мережі, які mm. літали і постійно надавали інформацію. Тобто їх задача була відльотувати
0: все, що у них є по батареях, зарядитися, швидко і знову літати. Відносно торфяників, які а, варто було... Ну, так би мовити, підмочити, щоб затруднити вороже просування, але ж є інший варіант – підпалити торфяник, і чому ви вирішили саме так зробити, як, як ви зробили?
1: Ну, по-перше, торфяник, він ж не такий, що сразу спалахнув. Все точно.
0: Да, він там може але, щось... але як людина знайома з привірпінням, ви, напевно, пам'ятаєте ці тижні, коли стояли дими. Да, До речі, тоді так
1: само піднімали шлюзи, виключали насосну, uh-huh. не пускали реверс. Просто виключали насосу, піднімали ліміліативні шлюги, затоплювали підпалені ці торфяники uh-huh. і за рахунок води їх тушили. Але вони не горіли, прям горіли-горіли. Вони димили. І навіть в одну вигорівшу таку історію ми якось на полювання там на качок. Я проїжджав на машині, проїхав, а батько їхав слідом на своїй машині, провалився в такий mm-hmm. вигріл історію частково, ну от, витягували. Там пустоти були просто.
0: Ну, ну, насправді, нічого б не дало. Що вам сказало військове командування за результатами роботи? А, ну, я не знаю. Сказали, молодець їдь на наступну греблю.
1: А, та ні. ні, я залишився там. Моменти, коли я був корисний, і я зрозумів, чого не вистачає, тобто я намагався зробити ще більш корисний. Я там знав ту місцевість, взяв руки кропиву, робив керування. У мене величезна кількість знайомих на тій стороні, як у багатьох. Там 15 років на свій день народження я роблю там змагання. З чого? З офроудом. роудом на ход квест, такий був. Війна перервала 15-річну традицію. А, і я по мапі дивився, де треба інформація, дзвонив до людей, брав люди-людей, ліснічі, держлізгосп, єгеря, алкаші-трактористи. От всі, всіх, кого тільки міг знайти, там, прозвонював і на мапі наніс них собі точки, де в мене є, ми так називали в робочу назву, очі. Це mm-hmm. означало, mm-hmm. що ми бачимо зараз, і це актуально. Тобто максимально достовірно. Максимально актуально.
0: Олександр Дмитрів, автор і керівник протиєкту «Очі» в допомогу Силам оборони України. А до речі, а чому «Очі» пишуться всі три літери великі? Це
1: була така за залегендованості, що 0,41 – а це що таке 0,41? Ну, якщо взяти за главними літерами прописати «хочі», виходить 0,41. А,
0: зрозуміло. І що це означає? Нічого. С'ї... Просто так захотіли, зробили. Да. Я думаю, це код якийсь такий.
1: Ну, так. хотіли, що, можливо, потім буде назва частини, може.
0: А, наскільки зараз ще є наслідки отого висадження в повітрю греблі, розливу і так далі? Бо я пригадую, торік... В другій половині літа їхав до Вишгорода і бачив дуже багато затопленого кругом. Ну,
1: бували ремонти насосних станцій, були аварії, бували просто весен... навесні непогані такі приливи-розливи. Ну, це, це було, відбувалося. Відбувалося періодично.
0: І е, наш незамінний просто звук режисера Ігора вже підготував той самий сьомий фрагмент із записів, я так розумію, що це ж все 25 лютого було, та? Да, за це, один день це... впоралися. Скільки, до речі, часу тривала операція?
1: Я можу помилятись, бо в мене немає зараз тих записів під рукою. І секунду да? міра тоді було. Да. Ні, в мене там про, прям в секундах, коли mm-hmm. який дзвінок був, mm-hmm. що відбувалося, це можна ви... mm-hmm. зробити в таймлайн повністю, точний, абсолютно точний. А, але це відбувалося, грубо кажучи, з обіда і вперед. Тобто mm-hmm. десь так, і до вечора. Не вже встигли
0: пообідати? <с>? Ні, тоді про це ніхто не думав. Ясно. Я, до речі, пригадую, у мене в підлітковому віці улюблене кіно про Другу світову війну було те, що в нашому прокаті йшло як слідами тигра. Не бачили? Mm-hmm. Насправді воно називається «Міст», і це про те, як югославські партизани підірвали міст він в Чорногорії там, і так mm-hmm. далі. Я подумав, що з вашої історії бойовик вийшов би не гірший треба буде зробити. А зараз слухаємо той завершальний із семи фрагментів, які Олександр Дмитрів нам надав і які вперше сьогодні лунають в радіоатері. Санька. Так, да,
1: Сань. Ти живий Твої на дамбі? Так, так. Твої там на дамбі? Уже уїхали, вже взорвали. А, тільки що, так? Да. Ну, до цього.
0: А, тільки що? Два рази. Ну, є то... Мотив... то є... А, переїхали. Да. Ми йшо машини встали, і, видимо, не можуть проїхати.
1: А ти где? з кількох туди... сторони?
0: Ну, я з нашої сторони дачі. Ну, я так побачиваюся, що дала міця. Іди домой. Все, Саня, значить, Давай, задача святі. виповнена, так? Да? Да. Іди додому, завдання ви, ви виконано. Насправді там ще є багато запис, запису саме в цьому фрагменті. Але ми не встигли, як це називається, запікати деякі слова. Обіцяю, що ми потім зробимо, і якщо будемо розміщувати це на нашому сайті, то там все буде дуже пристойно. Так що і додому пішли, справді.
1: А, ні, насправді Саш тоді е, розрядив всі акумулятори на телефоні і на дроні. Він літав на дроні в той момент, і він вже тоді пішов додому і з дому дзвонив, казав, що є ще два вибухи. В той момент на дамбі, е, коли підірвали шлюза, наступне було підрив моста. Тобто треба було зупинити рух по мосту підірвати перфорову, ми вирішили так, що ми його будемо такими отворами перфорувати, да, так скажемо, щоб не могла приїхати важка техніка, могла приїхати легкова і прийти люди. В отогі там дійсно клали доски, по досках приїжджала легкова техніка, угу. а важка пройти не могла. І більше вам скажу, що на вкраденій машині, це вже потім з'ясувалося, орки, розвідники, в цивільні, під'їжджали до мосту, робили краскою мітки, угу. От, і подивилися на це все дійство, і в зворотньому біку їхали. Тобто вони побачили, що там проїзду не буде, можливо. От. Але це не кінець був цієї історії з Греблєм. З часом з'ясувалося, що хтось підняв заслонки на Шевелівському мосту, він так називається, mm-hmm. навхпроти хутора Червоного. і вода, яка. Повільно, але пробували і набухала берег. Да? Пусть навіть не закривало повністю водою, але набухало берег. Тарфяники напоювала. Вона зупинилася в греблі напроти mm-hmm. хутора. Червоний, там підняв хтось шлюз, там механічний такий редуктор, який їх піднімає, він уже чомусь був перед війною дуже налагоджений. Да? Ремонти були. І в насип дороги яка шла до цього мосту. І воно, по суті, стало другою ремлю, яка напустила воду в Мещун. І напроти Мощина орки змогли навести
0: понтони. Ну, і на закінчення нашої розмови з Олександром Дмитрієвим про те, що зараз найголовніше в проєкті Орків. І чим можуть люди долучитися до цієї справи? А, ну, Скажемо так, очі це очі наших
1: сил оборони, збройних сил, е, в, 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 працюють в інтересах нашої країни. В інтересах, по суті, кожного громадянина. І до чого, можливо, я б закликав громадян, щоб вони допомагали нашим військовим е, здійснювати свою роботу максимально ефективно. Тому що вони жратують своїми життями, і їм для того, щоб менше вмирало наших воїнів, от, треба більше, щоб воювали машини. Тому нам потрібно, щоб було більше і дронів, і всього, що їм потрібно воїнам, для того, щоб вони були
0: максимально ефективні. Ви слухайте громадське радіо. Це була розмова із Олександром Тихоходом Дмитрієвим, автором і керівником проєкту Очі в інтересах Силу оборони України» і ну, підривником греблі у Козаровичах на шляху просування ворога до Києва.